0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast vom Reiseland Sachsen-Anhalt. Heute gibt es ein ganz, ganz besonderes Thema, was uns wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es heute um das Thema Barrierefreiheit beim Reisen. Da freue ich mich sehr, dass ich einen ganz besonderen Gast habe, den ich hiermit auch ganz herzlich begrüße. Und zwar ist das die liebe Anne. Liebe Anne, herzlich willkommen bei uns beim Podcast und ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Zuschauern mal ganz kurz vorstellst und mal erzählst, wer du bist und was genau du machst.
1: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung auch äh, zum Podcast. Ich bin Anne, ich bin 34 Jahre alt. Ich ähm, bin von Geburt an blind, vielleicht einfach wichtig für die Zuhörer. Und ich arbeite seit 2018 für den äh, Blinden- und Sehbehindertenverband in Sachsen-Anhalt und bin da in Stendal. In Stendal, wo du quasi als
0: Außenstelle für den Blinden- und Sehbehindertenverband arbeitest.
1: Genau, ich habe in Stendal studiert und habe dann quasi da auch meine <lacht> hab da meine Heimat hin verlegt quasi mhm. und arbeite da jetzt auch. Toll. Was hast du denn studiert, wenn ich fragen darf? Ich habe Reha-Psychologie studiert ähm, an dem Fachhochschulteil in Stendal und es hatte mich so gereizt, weil eben da der, dieses Vorwort Rea da mit dran war und ich äh, eigentlich immer schon gerne so in die äh, Richtung Menschen mit Behinderung eben gehen wollte. Ja und deswegen bin ich jetzt, bin ich da gelandet.
0: Und dann fügt sich das beruflich auch ganz gut zusammen. Das ja. ist ja auch toll. Genau. Sag mal, wie genau sieht denn deine oder eure Arbeit ähm, dort aus bei der Beratungsstelle? Was macht ihr da genau und sag ich mal, mit welchen Problemen werdet ihr vielleicht auch konfrontiert
1: von den Betroffenen? Und wie kann man sich bei euch Hilfe holen? Also wir haben ganz verschiedene Arbeitsbereiche. Also der wichtigste ist erstmal so der Bereich der Beratung. Also wir beraten eben sehr umfassend. Also wir beraten Menschen, die blind oder sehbehindert sind, und wir beraten aber auch deren Angehörigen. Und wir beraten eben wirklich zu allen ähm, erdenklichen Themen, ähm, ja zum Thema Blindheit oder Sehbehinderung. Und ähm, also sei es ähm, die de, die Auswahl von Hilfsmitteln. Ähm, wir beraten ähm, dahingehend ich sehe nicht mehr so gut, wie geht es beruflich weiter, vermitteln dann eben auch an andere Stellen oder arbeiten zum Beispiel auch mit dem Integrationsfachdienst zusammen, arbeiten ähm, also auch mit den Klienten, wenn es darum geht, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, Blindengeld zu beantragen, ein, ein Vorlesegerät oder ein Lesegerät zu beantragen, also wir ja, Zeigen so auch die Möglichkeiten auf, was es eben an Hilfsmitteln gibt. Ein Teil haben wir eben bei uns auch in der Beratungsstelle, was sich die ähm, Klienten dann eben anschauen können. Ein Teil ähm, haben wir dann halt nicht. Also da müssen sie dann eben bei den Hilfsmittelfirmen anfragen. Also, aber wir ebnen dann halt eben so ein bisschen den Weg, dass sie eben auch die ähm, Hilfsmittel bekommen. Ja, dann haben wir den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da haben wir dann. Ähm, ist es so, dass wir ganz viel Veranstaltungen eben machen. Also wir gehen auch in Schulen oder in Altersheime, wo wir dann eben der, zum einen in, der, in den Schulen dann eben die Schüler äh, zu den Themen informieren, ähm, so ein bisschen sensibilisieren und im Altenheim auch die Pflegenden, dass wir denen dann so einen Infos geben, wie begleitet man jemanden mit einer Sehbehinderung oder Blindheit, was muss da beachtet werden. Oder wir machen eben auch Veranstaltungen eben um auch generell so die, die Menschen zu sensibilisieren. Also wir hatten jetzt letztens die Woche des Sehens. Die ist immer vom 8. bis 15. Oktober. Und ähm, da habe ich dann auch mit der Stadt, ähm, also mit dem örtlichen Teilhabemanagement zusammengearbeitet und mit der Behindertenbeauftragten. Und da haben wir dann einige Veranstaltungen organisiert. Unter anderem auch eine Stadtführung mhm. durch Stendal wo dann eben sehende Menschen ähm, Simulationsbrillen aufbekommen haben und einen Langstock in die Hand und dann eben mal so aus der Sicht von einem sehbehinderten oder blinden Menschen die Stadt entdeckt haben. Wow. Und ja. was haben sie dann entdeckt? <lacht> sie haben entdeckt, das ist, dass man doch äh, äh, sehtechnisch, äh, je nach Sehbehinderung, doch sehr eingeschränkt ist. Mhm. Wir sind auch nicht weit gekommen, weil man muss ja doch ähm, mit Leuten, die, für die das dann neu ist, doch auch mit Treppen und so sehr aufpassen. Ich glaube, wir sind nicht weit gekommen. Also, ja. Aber es ist, ähm, ich glaube, dass das für die Leute auch immer eine sehr interessante Erfahrung auch ist. Also diese Woche des Sehens ist auch immer eine sehr schöne Chance, ähm, sich zu präsentieren und eben zu sagen, uns gibt es. Und ich finde auch immer, dass das ganz wichtig ist, dass auch so kurzweilig und anschaulich auch wie möglich zu machen.
0: Und auch so praxisnah
1: ja, ja, wie möglich, genau. ja.
0: Das stimmt. Mensch, das klingt ja wirklich also sehr, sehr umfangreich, ja. Also wirklich so, äh, ja, dass man sich so mit diesem Thema so beschäftigt und auch in so vielen Facetten es äh, beleuchtet, ja. ja. Mhm. Du hast ja auch schon ähm, in einem unserer Vorgesprächen erzählt, dass du ja sehr, sehr engagiert bist in der Region hier, also in Stendal und auch so ein bisschen äh, darüber hinaus und dich wirklich sehr, sehr einsetzt, auch für das Thema Teilhabe und Inklusion. Ja. Und ähm, das mit der mit der Stadtführung war jetzt gerade wirklich ein sehr sehr schönes Beispiel, weil ähm, wir wissen ja auch, dass es äh, in Stendal und vielleicht ist Stendal da wirklich auch so ein kleiner Vorreiter in Sachsen-Anhalt, ähm, dass es da ein ganz ganz tolles ähm, Angebot gibt, ähm, auch im touristischen Bereich, ähm, wo du sag ich mal auch ein bisschen daran mitgearbeitet hast, oder? Genau. Möchtest du mal darüber erzählen, was genau das war und <lacht> was ja. da entstanden
1: ist? Genau, ich kann also es war halt so, dass ähm, das Museum also ich bin ja erst seit 2018 im Blindenverband, aber die sind zumindest an mich 2018 rangetreten und haben gefragt, ähm, weil sie die Winkelmann-Ausstellung da neu gemacht haben mhm. oder zumindest wollten sie die barrierefrei gestalten und haben mich quasi oder uns als Blindenverband äh, oder Beratungsstelle eben mit einbezogen und ähm, haben dann eben... Wir haben dann eben zusammen geplant, was kann man da machen? Also es gab dann irgendwie eine Führung durch das Museum. Es wurde dann irgendwie erzählt, wie das ist, also was, was das alles zu entdecken gibt. Da war auch noch eine Mobilitätstrainerin mit dabei und dann haben wir so Ideen entwickelt. Das ist eine Tast, also es gibt so ein, so, Ring, so eine Ringmappe, wo man jeden Raum dann noch mal so als Tastmodell, also so als Relief hat. Mhm. Das ist dann quasi entstanden, ich glaube, das ist in Leipzig gedruckt. Wo ich, ich will jetzt auch nichts fallen. Also, jedenfalls gibt es eine, eine Mappe mit ähm, Reliefs äh, zu den einzelnen Räumen. Ähm, es gibt Exponate, also das sind dann alles Nachbildungen, aber es sind Exponate, die man dann auch anfassen kann zu denen es dann auch Texte in Punktschrift gibt, die <lacht> durfte ich dann schreiben. Die haben wir dann mit so einer Klebefolie oder auf so eine Klebefolie geschrieben, die dann da befestigt wurde, sodass die ähm, blinden Menschen, die da sind, das auch lesen können. Mhm. Es gibt einen Audioguide. Es gibt auch ein Leitsystem, genau, was die Leute dann so zum Eingang führt oder so. Und ähm, genau, es ist auch, also für Blinde ist es barrierefrei. Also zumindest die, diese Winkelmann-Ausstellung ist generell barrierefrei. Alles andere, sagte mal die Frau Dr. Schade, mit der wir da zusammen gearbeitet haben, dass die anderen Ausstellungen jetzt nicht so barrierefrei wären. Ich glaube, zumindest mit, für Menschen mit Körperbehinderung. Aber die Winkelmann-Ausstellung ist auf jeden Fall barrierefrei. Also wie gesagt, es gibt diese diese Audioguides, man kann da durchlaufen. Ähm, ebenerdig ist es. Es gibt draußen auf dem Gelände noch, auch von mir inspirierte so zwei Figuren, die ähm, von sich quasi erzählen, mhm. wo man dann auf den Knopf drückt und die dann erzählen, wie sie aussehen und was sie machen. Und ich hatte das mal in Hamburg gesehen, in der Ballinstadt. Das ist so ein Auswanderermuseum. Und da gab es solche Puppen. Und die haben, also die stellten dann drei Auswanderer dar und die haben dann immer so Stück für Stück ihre Geschichte erzählt. Und das hatte mich dann so inspiriert, genau, das auch so zu machen. Und man kann natürlich, ähm, um wirklich das perfekte Erlebnis zu haben, dann natürlich, also man kann es mit dem Audioguide machen, man kann aber auch eine Führung dann machen, dann hat man eben nochmal richtig, ähm, richtig, ganz viele Informationen ich und Winkelmann, Winkelmann, ganz
0: detailliert und ganz richtig, viel, ja. richtig, richtig, richtig. Ja, das Museum, das ist ja gesagt, die haben äh, tatsächlich ja ihr Angebot neu gemacht. Das ist ja, ähm, die hatten ein Jubiläum ähm, in, in der äh, vor ein paar Jahren und ähm, haben dann also wirklich ein ganz tolles Familienangebot auch aufgestellt. Also das ist für uns auch so ein ganz äh, häufig genutzter Tipp, weil das äh, einfach so ein tolles Erlebnis ähm, Museum ist und deswegen freut es uns auch wirklich sehr, dass es auch dieses wunderbare Angebot für für Blinde und Sehschwache oder generell eben um, für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt.
1: Genau, da ist dieser Kinderbereich, glaube ich, auch noch, das ist auch auf der Ebene, wo der Winkelmann, wo dieses Winkelmann-Museum ist, da gibt es auch so Kinder- äh, Bereiche, Der ist da, glaube ich, auch, das ist da, glaube ich, auch oder Kinder können da, glaube ich, auch Sachen noch
0: ausprobieren. Ja, ja, ja. Also die haben da auch verschiedene Workshops, kann man machen und ja. verschiedene, also ich meine, so man kann in unterschiedliche ähm, ja, archäologische Themen eintauchen. Das ist ja äh, so das Spezialthema von Winkelmann und das ist also wirklich ein ganz tolles und besonderes Museum. Ein toller Tipp an der Stelle schon mal. Ja. Sag mal, und das trojanische Pferd, was draußen steht, weißt du das, ist das auch
1: barrierefrei erlebbar? bestimmt. Also ich habe mir das tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Ähm, aber ich finde das auch immer nicht so spannend. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, auch
0: ja, eine Besonderheit. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal für das Museum. Ähm, ich selber weiß aber tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob es äh, barrierefrei
1: erlebbar ist. ja aber Also ich weiß, dass es da ups. ich weiß, dass es da steht, aber... Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht barrierefrei erlebbar sein sollte. Mhm.
0: Na, ähm, ich glaube, das ganze restliche Angebot äh, im, im Winkelmann Museum ist wirklich sowas von umfangreich und so toll und da kommen wirklich alle Besucher auch auf ihre Kosten ja yeah, genau Mensch liebe Anne wenn du jetzt nicht gerade in Stendal unterwegs bist ja ähm, oder arbeitest und eben auch wirklich ganz engagiert bist hast du ja vielleicht auch mal ein bisschen Freizeit ja und treibst dich auch so ein bisschen mhm. im restlichen Sachsen-Anhalt herum yeah. magst du da mal erzählen ähm, was du da schon für tolle Sachen oder ob du tolle
1: Sachen erlebt hast ähm, und ja was du gerne machst
0: wenn du unterwegs bist.
1: Also ich kann ja mit den ganz einfachen Sachen so anfangen. Also ich finde hier zum Beispiel auch die Innenstadt ganz, also hier in Magdeburg auch die Innenstadt ganz schön, weil ich bin ja. hier ja hier aufgewachsen. Und ähm, ja, ich verbinde das immer so mit Samstagvormittag einkaufen <lacht> mit meiner Mutter so durch, über, diesen, über diesen Markt und dann irgendwie in die Läden rein oder hier auch in dieses Allee-Center City Carré, mhm. diese Ecke mhm. oder Weihnachtsmarkt. Mhm. Ja, und ansonsten haben wir früher auch immer relativ viel so zusammen. Also ich kann mich so an Ausflüge so in den Harz irgendwie erinnern. Wobei ich da eher so gerne auch das mochte, so in Tale und mit dieser Seilbahn zu fahren. Mhm. Und das war immer ganz witzig. Mhm. Ähm, und so wellnessmäßig so das, ähm, hier dieses äh, Sohlebad, salz ja Therme. Das ist auch wirklich schön. Hm. Das habe ich früher auch häufig mit meinen Großeltern gemacht irgendwie ja. und dann war das immer eher so ein Wellness-Tag, weiß nicht, mal in dieses Bad gehen und dann noch was essen vielleicht dort und mhm. ja. Ich weiß
0: auch, dass das, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, dass das Solebad auch sehr, sehr gut ähm, mit dabei ist, wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht. Und ähm, dass auch die Ausstattung dort wirklich für, sage ich mal, verschiedene Beeinträchtigungen wohl
1: sehr, sehr gut sein soll. Ich weiß gar nicht, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, mhm. weil es ja ein Kurort genau, auch ist ne? genau. und sie dann natürlich auch für alle Bereiche da auch was anbieten wollen. Und das ist natürlich auch sehr gut, ne? weil man dann eben ja wirklich ein breites Spektrum eben bieten kann mhm. und, und jeder sich zurechtfinden kann mhm. oder auch mhm. das nutzen kann. Mhm. Toll.
0: Sag mal, und wenn du unterwegs bist, ähm, du reist ja, hast ja schon gesagt, auch mit deiner Familie gerne oder bist äh, eben auch so in der Gruppe unterwegs. Was ähm, ist denn für dich ganz besonders wichtig, wenn du in die Reiseplanung gehst ja, oder wenn du vor Ort bist? Ähm, also welche Angebote, sage ich mal, äh, nimmst du gerne in Anspruch und wie bereitest du dich auch vor, wenn du auf Reisen gehst, damit du auch ein Gefühl von Sicherheit hast und damit du einfach
1: eine gute Planung machen kannst? Ich schaffe mir halt wirklich immer einen, einen Rahmen, auch einen, einen sicheren, also dass ich mich auch wirklich entspannen kann. Also das heißt, ich organisiere mir die Reise. Also ich mache das ähm, häufig auch über die Deutsche Bahn, also dass ich dann eben sage, ich möchte da und dahin und ich brauche dann eben von der Bahn die und die Unterstützung. Und ähm, Oder ich organisiere mir halt, was weiß ich, eine Begleitung, mit der ich das zusammen mache, ähm, dass ich eben wirklich entspannt auch dass ich auch die Gelegenheit habe, mich auf die Reise zu konzentrieren und nicht irgendwie zu sagen, heute oh, muss ich aber irgendwie gucken, wie komme ich da und da hin. Weil ich habe halt gemerkt, dass, dass mir das sonst halt auch nicht gut tut und auch nicht gut geht, wenn hm. ich das nicht mache. Na
0: vor allem, wenn man schon gestresst ankommt, dann ist ja irgendwie der ganze Urlaubs- und Erholungseffekt kann ja gar nicht eintreten, oder? Ja,
1: ich mache das hm. aber auch bei, bei anderen Reisen. Also wenn ich jetzt irgendwo... Seminare oder was auch immer habe, dann organisiere ich mir das genauso. Also ich bin halt sonst auch viel so bei Freunden und dann ist halt irgendwie klar, ich habe dann die Unterstützung von der Bahn und werde von denen dann irgendwie abgeholt oder fahre mit dem Taxi zu denen oder so und dann mhm. ist die Struktur einfach da.
0: Mhm. Ist das, würdest du sagen, das ist hier in, in, in Deutschland oder vielleicht auch in Sachsen-Anhalt, ist das schon ganz gut ausgebaut und ganz gut vorhanden? Also ist es so, dass du dich dann, wenn du dich entsprechend vorbereitest, dann auch wirklich gut sag ich mal, mit Angeboten versorgt wirst und eben ähm, ja die Sicherheit auch hast, dass dann beim Reisen einfach alles äh, auch funktioniert oder ist da noch Luft nach oben?
1: Ähm, also ich würde sagen, grundsätzlich ja. Also es gibt halt auf jeden Fall in den größeren Städten Gibt es halt auch wirklich diese Umstiegshilfen, an den kleineren halt nicht, was mhm. natürlich wahrscheinlich auch recht schwierig umzusetzen ist. Also man kann nicht an jedem Dorf irgendwie oder an jeder kleineren Kleinstadt wahrscheinlich da jemanden hinstellen, hinsetzen, der das macht. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, ja, das passt.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass es ja auch, du hast gerade auch Magdeburg erwähnt, dass es ja auch ähm, in manchen Städten, sage ich mal, so begreifbare Stadtpläne gibt, ja? ja. Also in Magdeburg gibt es ja, glaube ich, auch so ein Modell, das muss irgendwo in der Nähe des Doms stehen, oder? Das weiß ich nicht. Ich das, also es ist äh, zumindest, dass es auch ähm, die Möglichkeit gibt, dass man den Dom anfassen kann und dass man so das, was rund um den Dom ist, eben auch wirklich ertasten kann. Ich weiß nicht mehr, in Bernigerode gibt es das auch?
1: In Stendel haben wir das auch hier am Winkelmann. Ach, okay. Platz. Genau, da am gibt am es Wigelmann das Platz, auch. Genau.
0: Dass man sich äh, zumindest vor Ort so ein bisschen orientieren kann, wie sieht denn das? Äh, wie sieht denn so die Umgebung aus Ja, von, mhm. von, äh, von einer Sehenswürdigkeit. ja. ja. Wie ist denn das, wenn du ähm, übernachtest zum Beispiel? Ja? Also wir haben ja hier in Sachsen-Anhalt, ähm, zumindest weiß ich, von mindestens einem Übernachtungsangebot, das sich wirklich ganz speziell für blinde und sehbehinderte Personen ähm, ausgerichtet hat. Ist das für dich auch wichtig? Legst du da Wert darauf, ähm, dass du solche Angebote auch in Anspruch nimmst?
1: Also es gibt ja wie du schon gesagt hast, es gibt ja diese, ein Angebot für Blinde, diese Aura-Pension, da finden für Blinde auch viele Tagungen statt oder man kann da eben hinfahren und ähm, es gibt da eben Menschen, die sich speziell auf die Bedürfnisse von von blinden Menschen einstellen. Mir ist das aber also persönlich jetzt nicht so wichtig. Also mhm. Ich weiß nicht, ich bin ja auch viel mit Begleitung unterwegs und ähm, ich guckt dann natürlich wo möchte ich jetzt hinfahren und nicht wo ist ein äh, wo ist ein blindenhotel <lacht> quasi also ich gucke natürlich schon ähm, ich würde vielleicht natürlich anrufen würde eben vielleicht sagen ich komme mit einem obwohl das will ich eigentlich auch nicht machen also ähm, ich fahre halt mit meiner Begleitung dann hin und also es war auch früher wenn ich das mit meiner Mutter so äh, Urlaub gemacht habe war das nie wichtig wir sind dann irgendwo hingefahren und dann waren wir halt zusammen auch unterwegs und ähm, wir haben dann auch, wie gesagt, wir waren immer so Pensionen früher oder auch wenn ich in Hotels unterwegs war, wir haben das auch immer so mit Begleitung dann gemacht und man macht dann ja eh eigentlich so die Sachen auch zusammen. Also ich finde das gut, dass es das gibt, auf jeden Fall, aber ich würde jetzt, ich würde meine Reiseziele danach nicht aussuchen. Das ist ja auch, wenn man die entsprechende Begleitung
0: hat, ist das ja wunderbar, wenn man sagt, dann ist wirklich der Weg das Ziel, ja? Ja. Und man ist
1: ja trotzdem, alle Möglichkeiten sind offen, ja? Ich bin auch nicht so der Mensch, der gerne alleine verreist. Also vielleicht auch, weil ich das nicht so gewöhnt bin irgendwie, mhm. aber ich habe irgendwie gerne doch jemanden dabei, mit dem ich mich dann mal austauschen kann oder mhm. ja. Genau, das ist ja auch, sag ich mal, wenn man eine Reisebegleitung hat, um einfach so diese Eindrücke
0: auch nochmal zu teilen, das ist glaube ich, immer auch äh, ganz angenehm ja, und auch ja. schön, wenn man jemanden mit dabei hat. Ja. Was ich ganz toll finde, liebe Anne, du hast ja auch schon ein Buch geschrieben und du hast äh, ja. deine Erfahrungen äh, als blinde Frau in einem Buch zusammengefasst und auch veröffentlicht. Das hat auch einen wundervollen Namen. Das Buch heißt Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Mhm. Magst du uns vielleicht an der Stelle mal verraten, worum es in diesem Buch geht?
1: Ja, das kann ich gern machen. Ich habe... Ähm also die Geschichte davon ist, ich habe mich mal mit meiner Mobilitätstrainerin unterhalten und habe gesagt, habe so erzählt, aus, auch von meinen Erfahrungen aus der Kindheit, weil ich, wie gesagt, ja auch geburtsblind bin. Und ähm, da unterscheiden sich natürlich auch so Dinge wie, wie man die Welt entdeckt. Das ist ja schon anders als bei einem sehenden Kind. Und ähm, ich habe dann ganz viel erzählt und sie meinte dann, Mensch, ähm, Schreibt doch das mal auf, das wür würde bestimmt auch andere Eltern interessieren. Und dann ich, war ich erstmal so, so teilweise begeistert und teilweise auch nicht. Ich habe dann gedacht, ja, ich schreibe dann mal zwei Geschichten und dann ist wieder gut. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht und dann ist ganz viel äh, entstanden, auch gerade dann noch so in der Corona-Zeit. Und ähm, ja, und dann habe ich immer mehr geschrieben und nachher waren es dann 100 Texte und es mhm. ging dann wirklich um ganz verschiedene Themen, also um. Ähm, ja, weiß nicht, so darum, wie blinde Kinder so die Welt entdecken ähm, oder wie ich meine Welt so entdeckt habe, wie ich meine Welt erlebe, wie andere mich erleben ähm, oder mit mir umgehen, was mir so schon passiert ist. Ähm, ja, genau, und das sind ganz viele verschiedene Facetten. Ja, und daraus ist dann eben ein Buch entstanden. Also es hat jetzt über ein Jahr gedauert, aber im September ist es erschienen. Also noch
0: druckfrisch sozusagen.
1: <lacht> Hier auch gleich der Aufruf und der kleine Werbepart
0: kauft euch alle das Buch. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also wirklich auch aus deiner Perspektive zu beschreiben, wie erlebst du das gerade auch als Kind? ja? ja. Und ähm, dass das natürlich dann auch für andere Eltern unheimlich ähm, eine unheimliche Hilfe auch sein ja. kann, eine Orientierung. Das
1: kann ich mir wirklich vorstellen. Schön, das ganz, hat, ganz tolles Engagement. Es ist zum Beispiel auch ganz spannend. Ich hatte mal das Erlebnis, ähm, dass ich äh, mit meiner Mutter irgendwie unterwegs war oder wir nach Hause wollten. Und ich erinnere mich, wie ich in meinem Buggy saß und ähm, das Wasser von oben kam. Mhm. Und es hat natürlich geregnet, aber es hat richtig dolle geregnet. Und mir war nicht klar, dass das der Regen ist. Und ich fand das gar nicht lustig. Und ich habe meiner Mutter gesagt, sie soll doch bitte die Dusche abstellen. Ach. <lacht> und konnte sie? Nein. Nein. Aber das, das sind halt so Sachen. Ich habe das eben mit, der, mit dem Strahl. Also es fühlte sich halt ja. wahrscheinlich so an wie der Strahl der Dusche. Ja. Und ich habe das, äh, ja, ja. Ich fand es doof. Ich meine, ich hatte ja Klamotten an, war, war doof irgendwie. Ja. Und dann macht die doch
0: bitte aus. Genau, mach das aus. <lacht> ja. Oder mach wenigstens das Dach drüber <lacht> <Yeah>. vom Baggy. <lacht> oh, oh Mann, ja. Na, das sind natürlich wirklich dann ähm, auch äh, ja, Erfahrungen, Erinnerungen, die man dann auch weitergibt an der Stelle. Ja, ja, ja und das sind Schön. so kleine Sachen. Die einem, ja. <lacht> Du hast ja auch, was ich, äh, was ich auch ganz spannend finde, ähm, du hast ja noch so ein kleines Herzensprojekt ähm, äh, am Start, wenn ich das mal so salopp sagen kann. Denn ähm, wir sind ja Podcast-Kolleginnen quasi. Ja, genau. Ja? Also ich finde übrigens, du hast eine ganz, ganz tolle Podcast-Stimme, wenn ich das mal so, ähm, Danke. so sagen darf. Doch, das klingt äh, ganz toll. Und ähm, an der Stelle verrate ich es jetzt einfach, du hast seit Sommer auch einen eigenen Podcast. Nee, schon länger. Schon länger? Ach. <lacht>
1: ja. Also, Dann erzähl
0: mal, was genau. kann man denn da
1: hören? Worum geht es denn in der also, Podcast? Also, wir haben, ähm, ich habe mit meinem Kollegen Andreas Isensee, der ist ähm, in Magdeburg, arbeitet der in der Beratungsstelle als ähm, ergänzender, unabhängiger Teilhabeberater, mhm. IUTB. Und ähm, der kam letztes Jahr im Herbst auf mich zu und sagte, Mensch, Anne, wollen wir denn nicht mal einen Podcast machen? Mhm. Und dann hab ich habe gesagt: oh, Das ist ja eine witzige Idee. <lacht> und dann haben wir erstmal so überlegt, wie das heißen soll. Und dann haben wir dann so gesagt, ja, ans Blick auf die Welt der Sehenden. Ja. Mhm. Und es geht tatsächlich auch um ganz viele Themen, ähm, die mich beschäftigen, die mir begegnet sind, mit dem Thema blind zu tun sind. Also wir hatten, die haben dann auch immer ganz witzige Namen, die Podcasts, irgendwie Pfannkuchen im Ofen. <lacht> also weil es dann auch oft so um Kochrezepte geht. Wir hatten auch schon das Thema Queerness irgendwie. Das fand ich irgendwie, das, den fand ich auch sehr schön, den Podcast. Mhm. Und es gibt auch immer Buchtipps. Ähm, es gibt Hilfsmitteltipps, wenn ich denn neue Hilfsmittel habe. Ähm, also es geht wirklich eigentlich so rund um den Alltag. Also wir reden auch so über politische, also was heißt politische Themen. Wir haben jetzt äh, im Sommer über dieses Hochwasser gesprochen, mhm. wie ich das wahrgenommen habe. Wir haben, ähm, wie gesagt, über das Thema Queerness, das fand ich irgendwie LGBTQ, das fand ich irgendwie ganz spannend. Das finde ich auch so auf im Hinblick auf Menschen mit Behinderung eben auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, also total aus dem Leben gegriffen und äh, ganz facettenreich und ein buntes Potpourri.
1: Ja, genau. Sehr
0: schön. Wo kann man denn diesen Podcast hören? Du kannst Werbung machen, du kannst alles nennen, jeglichen Kanal, äh, jegliche Webseite. <lacht> Überleg, <lacht> also
1: pff, ich glaube bei Apple und bei. Sportiver, ich weiß gar nicht, was, was alles die, wo man alles, also ich glaube, man kann ihn auf allen möglichen Podcasts, ja. ähm, also überall, wo es Podcasts gibt. Ist, <lacht> ist er denn auch bestimmt auf der Webseite vom Blinden- und Sehbehindertenverband ja, zu Ja, genau, oder? auf jeden Fall auch, ja. Okay, also bsvsa.org. Genau, und das da freuen ja. wir uns auf jeden Fall auch auf neue oder über neue Hörer, Abonnenten, über nett gemeinte Kritik, auch über positive Kritik. okay.
0: Naja, ich denke mal, mit der heutigen Folge habt ihr vielleicht auch noch so ein paar Hörer mehr. Also an der ja. Stelle wirklich äh, eine ganz herzliche Empfehlung. Hört da mal rein in Annes Blick auf die Welt der Sehenden. Ja, wir freuen uns. Sehr gut. Liebe Anne, wir sind schon, wir sind schon fast am Ende wow. von unserem, von unserem schönen Gespräch. Ähm, wir haben ja immer so eine kleine Abschlussfrage, so eine traditionelle Abschlussfrage. Die kennst du vielleicht, wenn du schon mal eine Folge gehört hast. Und zwar würde ich dich jetzt bitten, uns zu verraten, was denn der Lieblingsort in Stendal ist. Ähm, danach, was der Lieblingsort in Sachsen-Anhalt ist. Und wenn du dann noch einen hast, ähm, was dein Lieblingsort in der ganzen Welt ist.
1: Jo, das muss ich jetzt einmal sortieren. Also genau. in Stendal finde ich die Innenstadt ganz toll, weil ich... Ähm also ich bin 2008 nach Stender gekommen und da war es so Ende September. Also das Wetter war auch noch schön. Und ich habe so gedacht, oh ja, das fühlt sich irgendwie so an, wie wenn ich aus dem Urlaub bin oder irgendwo. Manchmal ist das ja so in diesen kleinen Städten. Also wir haben ja da auch so eine Einkaufsmeile und so. Also irgendwie fühlte sich das an mhm. wie im Urlaub. Oh toll, was für eine Liebeserklärung an Stendern. <lacht> <lacht> in... Ähm, in Sachsen-Anhalt finde ich es tatsächlich gerade, ich würde jetzt einfach mal den Garten meiner Großeltern nehmen, weil ich finde das, ähm, find das irgendwie ganz schön, im Sommer zu grillen oder irgendwie mich in die Hollywood-Schaukel zu setzen, hm. zu flätzen. Zu flätzen, ja. genau, wie also man da, so wird nicht, da wird nicht gesessen, da wird geflätzt.
0: Da sind Hollywood-Schaukeln <lacht> da.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, Ort in der Welt ähm, muss ich direkt überlegen. Also ich ähm, überlegen gerade, finde London ganz schön und ich war da oh, aber auch okay. erst einmal, aber ich finde auch ähm, ja, ich, ich finde fand London damals ganz cool, also das, ich habe mich immer beim U-Bahn-Fahren gefühlt wie Harry Potter, der durch dieses ähm, oh. durch diese Absperrung auf 9 Dreiviertel <lacht> kommt, auf dieses Gleis. Oh, wow. Mhm. Ab, und äh, auch so, weiß ich, Piccadilly Circus, äh, oh, nee, nee, Covent Garden mit dieser ganzen Musik und so und mhm. mit den, also was ich aber auch cool finde, ist Hamburg. Hamburg ist, ähm, vermittelt einem irgendwie so ein Gefühl von Freiheit. Hm. Hm. Schön. Ich glaube, man hat sofort das
0: Gefühl im Herzen, das du gerade angesprochen hast, ja? Das Gefühl <lacht> von Freiheit, das Hamburg vermittelt.
1: Ja, weil Toll. man da durchläuft. ganz. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist anders, als durch Berlin zu laufen zum Beispiel. Aber es ist, es ist ja. Ja. Hm.
0: Hm. Schön. Mensch, was für eine tolle Steigerung von der ständerler Innenstadt äh, zum Garten der Großeltern und dann über London auch noch nach Hamburg, wo sich der Kreis wieder in Deutschland, <lacht> Deutschland <lacht> schließt. Ja. Prima. Dann äh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, liebe Anne, für diese wirklich... Ähm, tolle und vor allem sehr, sehr ähm, inspirierende Folge, äh, wo du uns in deine Welt mitgenommen hast ähm, und uns wirklich so deinen Blick äh, geschenkt hast, wie du ähm, Sachsen-Anhalt auch wahrnimmst, als Reiseland insbesondere und ähm, was dich auch sonst so an Themen bewegt in deinem Leben. Das war sehr, sehr schön. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Gerne. Hm. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir äh, in Kontakt bleiben und wenn du uns weiterhin auch einfach daran teilhaben lässt, ähm, wie was in deinem Deiner Welt los ist. Ja, gerne. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.